0: Hoy sí, es jueves 24 de marzo de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura
2: audiovisual con David Martos.
3: Onda Cero.
0: Quedan tres días para la noche de los Óscar y en la recta final de la carrera secuestra nuestra atención el Festival de Málaga. Estamos a punto de coronar a la mejor película del año en Los Ángeles. Y a la vez intentamos descubrir ya desde aquí, desde Málaga, a las cintas que van a protagonizar la próxima temporada española de premios. Puede parecer una locura, lo es un poco, pero es también una señal de que este carrusel está volviendo a girar en los estertores, esperemos, de la pandemia. Málaga vuelve a marzo, los Oscars vuelven a marzo, todo en orden. Vamos a escuchar a los protagonistas del festival y de la semana, vamos a analizar lo que nos está dejando Málaga y vamos a repasar la última hora de los Oscars. Hay muchas miradas puestas en esta retransmisión del próximo domingo que puede significar mucho para el futuro de las galas de premios. Vamos con todos. soy David Martos y esto es Quinótico.
3: Quinótico. Onda cero.
0: Ya la escuchasteis, quinóticas, quinóticos, en el programa especial que grabamos el domingo cuando nos lanzamos a las calles malagueñas. Y hoy, claro, también está aquí compañera Isabel Sánchez. Buenos días.
4: Hola, David, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Jueves de festival. Parecía que no íbamos a llegar al jueves vivos, pero aquí estamos. <risa> Yo llegué hace una semana y parece que hace un mes, ¿eh?
4: La verdad es que sí, que llevamos mucho día muchos días, muy intenso. Este festival, la verdad, no sabemos ya dónde acudir. Este año, por cierto, nos levantamos antes, acabamos después.
0: Yo Bebé. llueve
4: llueve <risa> todo junto
0: esto no es lo mismo es fatal David. no no añoramos <risa> junio ya hemos contado que el festival ha crecido en esta edición número 25 que tiene hechuras de gran celebración pero como periodistas, desde tu cobertura, Isa, ¿cómo estás viviendo esta edición cumpleaños? ¿Qué te está pareciendo de, de diferente con respecto a las, a las anteriores?
4: Bueno, pues además de que las circunstancias meteorológicas no nos están acompañando demasiado, yo te tengo que decir que tenía muchísimas ganas de que lloviera en Málaga, no necesitábamos esta Sin sequía, barro. que cuando ibas a venir en agosto a verme ibas a tener que estar duchándote con Coca-Cola, pues hemos... Eso es verdad. <risa> en algo hemos mejorado, ¿no? Lo no necesitábamos, pero ha cambiado quizá que cada vez da el festival un pasito más hacia algunos aspectos de la industria que no teníamos demasiado, esas pelis europeas que están llegando este año, que no teníamos en Málaga y que no llegamos a todo.
0: No llegamos a todo, además a la sección no Necesita, competitiva Estoy dándole pistas
4: a un tercero que se quiera unir a este equipo, David, no te estás dando cuenta
0: Efectivamente, si tú tienes sueldo para el becario, yo, yo digo sí Enseguida abrimos una mesa de análisis, una especie de observatorio en Málaga Ya que hoy no tenemos a Yanina Pérez Arias para examinar a fondo las películas del festival Pero antes, vamos a escuchar la primera entrevista del programa a tres media, lo hemos venido diciendo, es parte fundamental del certamen y este viernes se estrena una de las películas del grupo que ha pasado por aquí. Cámara Café, Arturo Valls como productor y Ernesto Sevilla como director recuperan a los personajes de la serie mítica y lo rescatan para la pantalla grande. Vamos a escuchar cómo suena la película y a continuación la charla que manteníamos el domingo con ellos en el Hotel Málaga Palacio, aquí en Málaga.
2: Quinótico, la entrevista.
5: Una de las dos delegaciones va a cerrar la portuguesa o la española.
6: Todo depende de las ventas que hagamos en los próximos 15 días.
5: Como nuevo director, voy a hacer cambios. La mitad de atún, la mitad de pisto. ¿Qué? Está de cine. ¡Bravo! ¡Bravo! Equipo, instala una sauna en la zondea. Mucho ojo, poca bola, apretad el culo y calambola.
0: Estamos con Ernesto Sevilla y con Arturo Valls eh, Las dos Dos de las almas, digamos, director Y, y, y protagonista de Cámara Café La resurrección de la mítica serie Que todos hemos visto en televisión y que ahora llega a los cines. Eh, Ernesto, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Encantado, encantado con esta presentación ya tan épica, ¿no? La Cámara Café, la resurrección. <risa> bueno, es casi religiosa, se acerca de la Semana Santa, estamos en cuaresma, no sé, en fin, me he sentido inspirado. Eh, Ernesto, eh, ese, ese circo de pulgas que se ponía ante tu cámara,
7: ¿cómo era sacar el látigo y amaestrarlas? Pues... La verdad es que ha sido muy sencillo, muy fácil, me lo han puesto muy fácil ellos, los actores, eh, todos me acogieron eh, muy bien, eh, se portaron muy bien conmigo y además eh, me ayudaron mucho, porque ellos, como conocían muy bien cómo hacer sus personajes, ellos, eh, si, si por ejemplo decían, oye, aquí mi personaje diría esto, o metería esta coletilla y tal, ellos me ayudaron mucho
5: que esto se suele decir en cualquier proyecto ¿no? Esto, esta cosa de mi, mi, mi personaje no lo diría así ¿no? en este caso después de cinco temporadas eh, con, eh, que, has, que has diseñado que has ido tú creando el personaje él lo decías con conocimiento de causa ¿no? y entonces Ernesto en ese sentido se, fía, se fiaba claro porque digo, más pillado que tienen ellos los personajes no, no lo tiene nadie, solo tenía que colocarnos así como muñequetes en, en las secuencias pero a nivel interpretativo es verdad que, que, era, que está, los tenían todos y aparte fue increíble cómo, los recu o sea, cómo recuperaban ¿no? te ponías la, la esclava de oro, o te engominabas el pelo y de repente te poseía el, 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 el personaje porque eso fue muy, muy chulo. Menos sí. mal
7: porque eran 11. Eran 11 personajes los de la oficina. Eran 11. O sea, imagínate que hay que dirigir tenido que... a 11. Crear 11 personajes y dirigirles. Y había
0: un poco de, iba a decir, bueno, voy a decir, acojone o, o había un poco de congoja a, a la hora de enfrentarte a gente que conocía también sus personajes, que sabía por dónde iba el carril. Mm, bueno, aquí el señor
7: actor, productor, mm, ¿Qué? Bueno, había congoja porque es una peli, cuando diriges una peli, te, vamos, un poco de congoja ahí siempre.
0: Ah, pero no tanto por el, por el, por el proceso de dirigir, sino porque es uno, una historia y unos personajes que todo el mundo tiene en la cabeza. Y todo el mundo espera cosas. Y además, los actores ya lo han hecho muchas veces. A eso me
7: refería, lo siento. Vale, vale. Pues sí, sí. También había un poco de vértigo por ahí. Sí, sí. Por la presión, ¿no? Y todo eso, sí. Sí, sí, pero bueno, eso lo superas muy, muy pronto ¿y en qué momento cuaja la idea de recuperar esto Arturo? ¿en qué
0: momento se dice oye esto puede interesar 11 años después?
5: bueno eso, eso nunca 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 sabes Pero entiendes que sí porque la serie acabó en alto había muy buen recuerdo de la serie yo de una manera casi egoísta, eh, lo que buscaba era volver a un sitio donde había sido muy feliz. Entonces dice, ¿por, por, porque, ¿por qué recuperar esto? Bueno, porque me lo pasé también bien, nos lo pasamos también nos hizo tan felices esta serie que entendíamos que hacer la película iba, iba a ser lo mismo, ¿no? Como el que vuelve a un sitio de vacaciones donde se lo pasa muy bien, era un poco un poco esto. Y, y donde sí que cuaja o donde nos, donde nos damos cuenta de que esto puede que funcione, es cuando hacemos esta pieza en pandemia animando a la gente que se queda en casa y vemos que eso se viraliza de una manera loquísima y ahí entendemos que, 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 bueno, que, que parecía que, que, que había algo de interés que, que, que podía molar eh,
0: Bueno, no, eh, no rompo nada porque lo dice el tráiler se rompe esa cuarta pared de la, de la cámara de la máquina de café salís a la oficina vemos lo que hay detrás eh, y... y ¿Y cuál fue el mayor reto como director eh, técnico, Ernesto? O sea, ¿qué es lo que a la hora de rodar te, te costó más afrontar? ¿Qué es lo que no esperabas que fuera tan complicado? ¿Y qué es lo que de repente te
7: encontraste que era mucho más fácil de lo que imaginabas? Bueno, eh, a ver, pues... Hombre, fue... Fue fue complicado una, rodar una un, una pelea, voy a decir pelea. ...pues una lucha... Eh, ...al amanecer... ...porque se nos ocurrió lo de... ...vamos a hacer una lucha al amanecer... ...qué bonito, sí, sí, sí...
8: <risa>
7: ...bueno pues eso... ...para rodar una lucha al amanecer... ...como son muy pocas horas... ...tienes que rodarla en varios amaneceres... Y, y, ...y coincidía que rodábamos toda la noche... ...entonces eso... ...era rodar toda la noche... ...esperar un poquito a que amaneciese... ...amanecía... ...rodábamos rápido así un par de horas... ...y lo dejábamos así... ...lo hicimos tres días eso fue bastante complicado, porque estabas hecho polvo a esas horas. Y, eh, y bueno, luego toda la parte de la oficina fue muy sencillo, porque era un, estábamos en unas oficinas reales que nosotros acondicionamos, era nuestro era como una especie de nuestro decorado, y aunque la cámara se mueve sin parar, dentro de la
5: oficina, fue, fue bastante sencillo. Yo Creo que el, el reto y lo, lo, lo que sí que el hándicap de, de la peli y del proyecto era que, que, que cabían muchas películas o sea que, que todo el mundo había imaginado un despacho, una casa de quesada, yo me imagino, ¿no? yo me imagino que la oficina será así, entonces es que era un, era, un, era un lienzo blanco, o sea, ¿qué, qué peli hacemos, no? Esto era, esto era lo que a nosotros como desde la producción y ya hablando con Ernesto, eh, el, elegir qué película hacíamos, si era más coral, si era menos coral si, si la centrábamos en Quesada como al final ha ocurrido eh, el tono, si, si lo hacíamos más costumbrista, si soltábamos eh, cuerda con lo, con, lo, con, lo, con lo chanante y con el surrealismo todo, todo esto creo que era lo, lo que más nos costó y de hecho hubo muchas versiones de guión y fue lo que más eh, dificultades trajo ¿eh? Hay un lugar común
0: que se suele sacar en ese tipo de entrevistas y del que los dos podéis hablar, que es que un actor o un también actor dirige actores mejor que un director que nunca ha actuado Esto, eh, ¿Vosotros creéis que es así? En este caso se notaba que Ernesto había estado delante de la cámara eh, a la hora de tratar con los, el resto de actores ¿Había, había esa dirección de actores eh, digamos casi
7: teatral? ¿Cómo fue tu relación con los demás habiendo actuado tú? Bueno, yo como. Es cierto que cuando has actuado, diriges de otra manera. Básicamente haces. Eh, intentas hacer. Intentas no hacer aquello que, que te molesta, sobre todo. Entonces, eh, yo básicamente cuando dirijo hago eso. Intento no hacer lo que a mí me toca la las narices cuando, cuando estoy actuando. Y básicamente es eso. Intento ser.
5: Anda más azul. Intento
7: <risa> más azul. Eso no. Por ejemplo, yo. O sea, yo intento no marear, ser ser, eh, ser, dar, dar directrices eh, directas, concisas,
5: claras y, y dejar trabajar, dejar al actor trabajar dame un 3 dame un 7 no has visto en, en competencia oficial no es pues este rollo no que, que hay directores de dámelo súbelo o dices qué quiere pero qué quiere qué quieres entonces esto es mucho más pragmático no es mucho más aparte no es que haya actuado además es que controla la comedia también mucho eh, entonces esto ...lo, lo notas enseguida eh, lo, lo, el timing los tiempos pues hace esta pausa entra ahora todo eso lo, lo, lo maneja muy bien y se nota que, que, que ha hecho mucha comedia eh, por la comedia quería terminar que tenemos que ir terminando eh, a pesar
0: de vuestro gran aspecto físico que hemos comentado antes de esta entrevista los dos lleváis mucho tiempo haciendo comedia que cada uno quizá desde un terreno pero haciendo comedia ha cambiado la manera de hacer reír a la gente la gente se ríe de las mismas cosas que se reía hace 15 años hace 10-15 años ahora la gente está más resabiada ¿ha visto más cosas Arturo?
5: Uf, pues pues puede, puede que sí, ¿eh? es, otro de los, es otro de los retos que estuvimos muy, muy, muy pendientes. Y es que el, el lenguaje audiovisual ha cambiado. La manera de consumir cine y, y audiovisual y comedia ha cambiado. Y entonces teníamos que. Eh, pues sí, teníamos que actualizarnos. Y yo creo que. Eh, en ese caso, Ernesto y tanto Joaquín y Miguel Esteban eh, iban a darnos esta. este eh, aire fresco. esta, esta cosa más, más, más actual. Yo creo que sí, que, que sobre todo. ¿Cómo se consume? Sí, sí, eso ha cambiado un montón.
7: Bueno, pues desde que yo empecé, por ejemplo, como humorista, ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer con esto de los monólogos, por ejemplo, a mí me dieron un VHS con el monólogo de Eddie Murphy. Y eso era lo que yo tenía en el vídeo. Lo ponía y lo veía sin parar. Ahora los cómicos que empiezan ahora, imagínate el nivel de referencias que pueden man manejar. Tienen... ...todos los humoristas del mundo disponibles... ...en especiales de Netflix... En, ...en Youtube, en todo... ...entonces eso ha hecho que... ...por ejemplo yo ahora cuando me doy vueltas... ...por, por locales de comedia... ...veo los el nivel que tienen los... ...los jóvenes ahora y, y flipo... ...de la diferencia que hay... ...ahora son mucho mejores claro...
5: Eso para, para la gente joven... Creo que le va a gustar la peli porque, porque Ernesto ha creado un, un parque de atracciones. Cámara Café es un, es, un, es una mascleta.
0: Con esta línea maestra coincidente con las fallas de Valencia,
7: Arturo, Ernesto, muchas gracias. ¡A monta, a tope!
3: quinótico David Martos, Onda Cero. <risa>
2: Juntas por las noches, puestas pa'l desroche Tus pelas asfache, la conmí Versace Juntas por las noches, puestas pa'l desroche Tus pelas asfache, la conmí Versace Que fue, que fue, que fue Vestida con colabo Me colabo Medusa arriba y abajo Calabro ni guapo Donate la frenchi Quilo, quiero tela Soltando los penchi Cheque, cheque Oye, disparo con la fonia De con salseros Tinta todas mis canciones Anda por la noches noche puta para el rojo tu pelas savage la con mi Versace que por la noche puta para el rojo tu pelas savage la con mi Versace con
0: bueno, pues escuchada la entrevista con Ernesto Sevilla y con Arturo Valls, abrimos ya la mesa de análisis incorporamos, Isabel, yo creo a nuestras compañeras de batalla, que estamos aquí mano a mano con ellas en el Teatro Cervantes Vaya
4: artistas que se han pujado, ¿eh? Mira Ar que había gente.
0: ¿eh? Artistas de la pista Alicia García Arribas, periodista de la Agencia EFE ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Arrímate un poquito al micro, que aunque no, no tenemos cascos pero bueno, es arrimo. así La
4: primera pregunta, Alicia, ¿cuántos años
1: llevas viniendo a Málaga? Sí. Con este 12. ¿Qué te parece?
0: 12. Yo creo que igual que yo, ¿no? Igual empezamos sí, en el mismo año. Es,
1: es más que probable. Puede
0: ser, puede ser que seamos ahí de la misma quinta. Y Laura...
1: De la Eso misma sí que no, quinta ¿eh? festivalera, vale,
0: digo. Vale, okay, y Laura okay. García Torres es la responsable de Radio Televisión Española en Málaga. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Muy
9: buenas. Pues aquí disfrutando con vosotros del cine y sobreviviendo. De, nos queda ya muy poquito. <risa> Llegaremos vivos al final.
0: ¿Has venido en barca esta mañana o qué? Sí,
9: he dejado la barca ya amarrada.
0: <risa> amarrada a la puerta del baile, como diría pero, Manuel pardon. García. No,
4: pero Laura creo que está conmigo en aquello de que necesitábamos la lluvia sí, sí. eso ha sido una bendición hacía falta esta lluvia hoy está la cosa un poquito complicada estoy un poco preocupada por otro lado pero bueno
0: bueno, bueno, eh, estamos en jueves por la mañana, jueves del festival, eh, quedan dos días para el palmarés Antes de mm, compartir con vosotras reflexiones sobre las películas, quiero recordar, eh, nosotros lo dejamos el domingo El último programa que hicimos fue el domingo y esa noche Carlos Saura recibió su biznaga de honor Y hubo un momentazo brutal sobre el escenario cuando se lo entregó ese trofeo Carla Simón Que es la reciente ganadora del Oso de Oro y de Oso de Oro a Oso de Oro Se produjo esta LOA que yo creo que queda para la historia del festival
9: Gracias por enseñarme que el mundo de los niños tiene sombras y claroscuros, que tiene inteligencia, tiene profundidad, tiene un misterio que deseo filmar. Gracias por descubrirme que el contexto histórico se puede mostrar de manera sutil y latente para que el espectador ubique nuestras historias a través de su pensamiento. Gracias también por adentrarme en el maravilloso mundo del flamenco y enseñarme a usar la música desde los personajes que retratamos. Querido Saura, el cine español no sería el mismo sin tus películas y como bien demuestran las reflexiones de mis compañeros, nuestras películas tampoco serían las mismas sin tu cine.
0: Gracias. Qué coincidencia tan bonita ¿no? en el festival de estas dos generaciones de cineastas, de estas dos miradas que en el fondo yo creo que tienen mucho que ver ¿no? la de Saura con la de Carla Simón.
1: Es graciosísimo, porque el propio Saura, eh, cuando estuvo charlando con nosotras, nos dijo que estaba admirado con Alcarraz y que le veía muchísimas conexiones con el cine de su época, lo cual fue un vamos un piropazo.
0: Sí.
9: De hecho, decía, eh, citaba a que veía muchas eh, muchas, alusión, muchas referencias a Cría Cuervos, que yo cuando estuve entrevistando a Carl Simon por verano de 1993, eh, me dijo que uno de sus referentes era, sin duda, ese Cría, ese cría Cuervos.
0: A Así que esa final, pareja. Todo, se... todo está conectado. Esa uh -huh. pareja sobre el escenario simboliza el presente, el pasado, el futuro del festival. Creo que el festival se ha erigido en ese certamen uh -huh. que conecta a generaciones. Y bueno, pues el año pasado la victoria de Agustí Villaronga quizá fue un... no sé cómo decir, una un excepción pas, que confirma la regla reciente del festival, porque suelen ganar películas de primerizos, de debutantes, suelen ganar mujeres. El cine catalán tiene mucha presencia sí. también. Y este año el run run en los pasillos dice que la película que puede llevarse la vidnaga de oro es la que vamos a escuchar ahora. Se llama Cinco Lobitos.
7: Cuidado, ahí está. Ahora sí. ¡Ay, Ay ¿Que se te va a caer? Mira, ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña. Bueno, yo puedo trabajar desde casa. O sea que... ¿no lo habéis pensado? Sí, a ver, la niña. A ver, ¿cuántos años tienes? 35. ¿Dónde estás? Ay, qué madre mía, cómo ha crecido, Dios mío, qué bonita. En
2: casa de mis padres. Por pues lo menos, duermes en tu cama? ¿Y hasta cuándo
0: dices que se queda tú? Marido. Película de Alauda Ruiz de Azúa que se estrenó en el Festival de Berlín, una película sobre la maternidad, sobre la culpabilidad de la maternidad no canónica, yo diría yo, eh, protagonizada por Laia Costa, por Susi Sánchez, Miquel Bustamante, Ramón Barea. Eh, Alicia, ¿qué te pareció esta película?
1: Pues me ha parecido una digna sucesora de todas estas que estás diciendo. Eso sí, son vascos, cambia ahí un poco la cosilla, <ríe> sí. y además es muy gracioso porque es una catalana y una madrileña uf, acérrima, como es Susi Sánchez, que por cierto, aprovecho para decir que está inmensa o sea, últimamente hace unos papeles maravillosos, pero en este papel huele a Viznaga, huele a es que es sí. una tía muy grande, Susi Sánchez pero está haciendo de vasca yo que sé, a mí me recordaba a la tía de mi marido a la tía Carmen, que es muy vasca y era seca como ella sola y bueno, solo en ver como no se atreve a tocar a esa hija aun cuando evidentemente la quiere como, como coge al bebé un poco así de, de lado esa, esa, esa aridez que tiene de Vasca, me parece que lo bordan las dos. Eh, por, ah, por supuesto, Ramón Barea, no os voy a decir que os voy a decir que no sepamos, no pero Alauda es una mujer impresionante, va a dar muchísimo que hablar. Esta peli es una preciosidad y a mí me encantaría que se llevara a sí, sí
0: ¿Qué pensáis por ahí?
9: Lauda, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que dice Alicia y con lo que planteabas. Es que veo a Lauda y veo a, a, a Pilar Palomero en 2020 y veo a, a Carla Simón en, en 2017 con Verano 93. O sea, tiene... Todas, todas las papeletas. Esperemos que
4: coincida el jurado oficial.
0: Que no, no. A ver qué pasa, Isa.
4: Habláis de la dirección y demás y eso yo creo que encajaría a la perfección con el modelo de festival que estamos viviendo a lo largo de los últimos años, pero yo me quiero ir un poquito también a la temática. Yo solo decía a Susi Sánchez cuando estaba aquí a puntito de intervenir en Radio Estadio el pasado sábado y le decía que al final yo no soy madre, pero me siento reflejada en esa película. Porque por un lado por otro... Te llega. Y esas historias al final llegan. El chico también se va a quedar. Muchos chicos que la vean pues con esa parte de, de la película, ese papel que ocupa ellos, ocupa él en esa maternidad. Eso te llega. Y sobre todo la forma de contarlo, la naturalidad y la realidad con la que están contando una historia... Que a ti también te ha llegado y no eres padre tampoco y...
0: Ni visos de serlo de momento, <risa> pero, esa pero primera sí, sí. escena,
1: Esa primera escena, la primera en la que vemos a esa criatura que acaba de tener un hijo con los padres con el coche atrás, el novio no sé cuántas, es tan real, tan, remueve tantas cosas en, en gente que sí hemos mm. tenido hijos y decir, bueno es que lo borda y aunque, son dos gestos ¿eh? no y aunque no lo hayas tenido
4: más... es esa madre que Tú llega sí, a la sí. casa de la hija intenta dominar la situación y, y, y eso no sabe ha ha... una madre invasiva
0: no
7: hay... o una madre al rescate
0: porque también rescatan muchas situaciones ¿verdad? efectivamente
9: para ¿eh? una cosa no quita la otra
0: efectivamente bueno después os preguntaré por la otra gran película española del fin de semana salvando a Alcarras porque Alcarras va fuera de concurso sí, son
9: palabras mayores
0: que es, la, que es la cima que yo creo que también gustó bastante el domingo pero, pero vamos al cine latinoamericano, porque digamos que a partir del fin de semana, todo lo que ha sido ese arranque lunes, martes, miércoles de semana, el cine latino ha, ha cogido su lugar en el Festival de Málaga. Ha gustado muchísimo Utama, esa película boliviana de Alejandro Loaiza que habla sobre el cambio climático, la despoblación, las raíces, el salir del lugar en el que vives para irte lejos... Y luego también ha dado mucho que hablar, la película chilena Mensajes Privados, una película rodada en pleno confinamiento con los móviles de los actores, protagonizada entre otros por una actriz que en España conocemos muy bien como Vicenta Endongo o Alex Brendemull, y que suena así.
3: Finalmente llegó la madrugada, así que había que empezar a actuar.
10: Yo nunca supe nada de tu mamá
11: El mito de la familia,
10: ¿no? Que había que destruirlo.
11: ¿Sí? mi mundo se
5: derrumbó por completo
0: se reían de ello, en su cara
5: me gustaba escuchar
10: esa risa
0: Alicia, la película mensajes privados del director Matías Vice que les pedía esas reflexiones a los actores que luego él ha engarzado en una trenza yo creo que, que acaba funcionando hay gente que ha tenido críticas mixtas pero bueno, acaba funcionando y que nos ha dejado en el festival una denuncia muy potente ¿no? Mm, ha sido tremendo es cierto lo
1: que dices ¿no? que ha habido gente que no ha entrado muy bien yo he estado hablando bastante con, con, con los chilenos que hay en el festival que hay bastantes y todos han resultado tocados Les ha, debe de ser que haya una, una vena ahí que no habíamos pillado nosotros a mí sí, yo reconozco que me gustó muchísimo la película me parece un experimento atrevido y, y, y muy logrado y bueno, la sorpresa total es cuando Matías, vice, me cuenta que todas las historias que está poniendo en la película eh, son reales de alguna manera u otra. Hay gente que le ha pasado, lo ha escrito, pero no se ha atrevido a contarlo. Y entonces, por ejemplo, la de Brandemul, y se lo piden a Alex, haz este papel por mí, porque no tengo valor para contar que mi madre me pegaba y qué tal y qué cual. Otras historias las ha escrito el propio Matías. Por ejemplo, la de Vicenta, y Vicenta dice, no, yo te voy a contar mi propia historia, la mía. Y la que estamos oyendo, la que estamos viendo en su cocina, tan alegremente, es la de Vicenta. Pero la más sorprendente, por supuesto, y la más tremenda, ha sido la de Nico. Nico Poblete es un actor que tiene mucho éxito en Chile y que cuenta una historia sobrecogedora de cómo un tío, un, el marido de una de la hermana de su padre, que era un es un psiquiatra de muchísima de muchísima fama en Chile, abusaba de él y de su hermana desde que eran pequeños y los dos habían bloqueado aquello pues por el terror que pasaron mm -hmm. y no lo habían podido sacar y Nico decidió hacerlo en esta película, de modo que ha liberado un montón de fantasmas, lo ha contado por primera vez en este festival, nos ha dado a todos un, una visión completamente estremecedora de una película que se, se quedaba en una anécdota un poco de joder la pandemia, no, no, no esto ha sido un revulsivo, ha sido sacar de dentro historias tan íntimas y tan personales y de verdad que, que la valentía de Nico nos ha dejado locos, a todos, a mí sí. la primera claro.
0: La verdad es que ha sido una de las noticias de la semana del festival que convenientemente sacaba la agencia F y eso, eso <risa> hace que todos los medios no se puedan hacer eco eh, dejadme cambiar un poco el tono radicalmente de esta, iba a decir un poco, he dicho un poco y radicalmente, radicalmente de esta conversación porque hemos tenido el gran desnudo integral bueno, masculino bueno. del festival <risa> Isabel qué
4: Leonardo Svaragleo
0: Sí, en la película Ámame de Leonardo Blechiki, que seguro que no se pronuncia así, sí, pero yo se lo, lo has hecho súper, eh. ¿Sí? Sí. Yo he metido como unas R's ahí rechiqui, eh, Una película sobre un hombre Con la vida sentimental y familiar mm, Desordenada Que tiene una hija, es un verano caótico Entre Argentina y Brasil Bueno, mm, no, nos visitaba en esta mesa Y nos contaba Leonardo Sbaraglia Que estuvo muy amable, muy majo con nosotros eh, Que ese desnudo había sido por dentro y por fuera
11: Pocas veces te tocan personajes así donde tú ten, tengas la posibilidad de desplegar a alguien humano, un ser humano, aún su desnudez, ¿no? tanto física como emocional. Lo físico te diría que es lo más difícil porque ahí no hay actor que te salve. <risa> o sea, claro, es como que estás ahí y bueno, tienes, te tienes que desnudar y eso es difícil, pero va a ser difícil siempre porque también somos personas. ¿Qué os
0: ha parecido Leonardo en esta película, ah, Laura? A
9: mí me parece aparte de ese desnudo integral y
0: prolongado, y prolongado. porque está muchísimo tiempo desnudo delante de la cámara y frontal y, y, y frontalísimo y, y, ¿Sí?
9: y musical <risa> Eh, a, a mí me parece que está, que está tremendo en, en, en la película y mmm, yo lo veo con una posible segunda vindaga de plata que recordemos que ya tiene una como actor, aparte de otra honorífica, o sea, tendría al final tres, pero sí, sí. sí yo le decía a, a
4: David, Laura, que puede ser un poco un buen prototipo para recibir una vindaga de este festival que, aunque en la cartelería vemos que ha desaparecido lo de cine en español, ahora Exacto. simplemente leemos 25 festival de Málaga, entre otras cosas por lo que contaba al principio, de ¿no? esa sección europea. Que, que se ha unido y ese deseo de, de abrir un poquito aún más el mercado, es un buen ejemplo de un actor que triunfa allí que triunfa aquí, que viene aquí con una peli de allí, pero también sí, triunfa, sí. también nos gusta y también nos hace pasar un, un rato muy bueno con, con Amame no, no ha debido ser fácil a los 52 años que tiene ponerse ante un papel de, de este tipo, Alicia, nosotros nos contaba aquí en la entrevista que ...que es un poco dificultoso... ...que el propio representante le dijo... ...la decisión la tienes que tomar tú... ...eres tú el que mm. tienes que decir... ...el dar el ok a, a llevar a cabo un papel de este tipo... ...porque imagino que aunque nosotros lo veamos estupendo... ...él dirá... ...yo ya tengo una edad para hacer este tipo de cosas... Mm.
1: Él es un, es un hombre absolutamente entregado a su profesión y todo le parece bien. Si todo es por algo, él está de acuerdo. Y, sinceramente, está estupendo. Y tiene o sea, un cuerpazo, tiene claro, un claro cuerpazo. es que así yo también lo hago. O
7: sea,
1: no tiene por qué pensar nada de eso. Pero sí que es cierto que su desnudez intelectual era mucho más grande. Sí. Él, él está en todos los planos. Él es un sí. tío que lleva la, la película cuestas, vive en un claro. carrusel. O sea, eh, tienes un, un plano en el que está llorando porque está sufriendo y al minuto segundo siguiente dice, necesito vivir, necesito disfrutar, necesito pasar de todo esto. Eso solo se ve en sus ojos y en esa sonrisa que tiene, que derrite a todo lo que tiene alrededor, o sea, en el cine y cuando estás hablando con él. Ah. Leo es un hombre muy especial y le queremos tanto que es imposible Ah, una cosa que sí que quería decir que, que me ha llamado mucho la atención del Festival de Málaga. Hay muchas películas de temática LGTBI y de, de, de como hasta ayer Sol Carnicero decía que ella se sentía fluida O sea, hemos tenido... Sí.
0: Y sobre la enfermedad mental, ¿eh? Sí, muchas preocupadas mental. sobre el estado de nuestras cabezas. Y me
1: parece que están muy... Eh, que el festival ha estado muy a tono. Ha estado sin perder comba. Y en el caso de hay que recordar que su personaje es un homosexual que lo está pasando fatal y que comete todas las, las
0: Torpeza, sí. y todas las
1: torpezas que hemos hecho todos cuando nos hemos enamorado y nos han dejado solos o sea que es que está muy bien eh, Leo de verdad que sí
9: Hacías esa referencia a la, a la, a la diversidad de la temática recordemos que, que ayer mismo veíamos ese largo documental Mi vacío y yo que a mí me parece también muy, muy interesante con el, el proceso de, 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 de transformación de, Rafa, de Rafael Pérez de Rafi en el, en el personaje dirigida por Adrián por Adrián Silvestre y que al final, aún a una, todo esto que estamos diciendo, que, que, uh -huh. que al final el festival está en, está en la
4: actualidad social.
0: Es una película muy interesante, uh -huh. me lo hacía yo también, efectivamente.
4: Enfermedades mentales y también mucha mujer protagonista, pero mujer eh, rescatadora, mujer que reconoce ser mala madre, mujer que no quiere ser perfecta, mujer que pasa por un momento dramático, ¿no? como veíamos esa, creo que era Luisa, en Lo Invisible. Mujeres, a lo mejor, más reales de lo que estábamos habituados a ver en la gran pantalla. Mujeres que nos podemos sentir un poquito más relacionadas con, con la vida que ya están viviendo y que nos están intentando demostrar que lo que solíamos ver anteriormente como, como
1: mujeres. Y encima una mujer que pertenece a la high class entonces eso ya es como romper por completo todos los esquemas es una mujer que tiene una depresión por posparto gigante se siente sola, se siente uh -huh. invisible se siente fatal y el director de esta película que es un Javier Andrade que es sí. un tío muy curioso ecuatoriano, muy curioso, ecuatoriano decidido hacer eh, mis compañeros, algunos compañeros no voy a decir nombre a esta película la llamaban la película del cogote, porque Andrade ha decidido coger muchos planos por detrás
0: plano de cogotero, mujer,
1: sí. sí pero claro, ¿qué pasa? pues que estás viéndola a ella y lo que ves delante es lo que ella ve es decir, un borrón y me parece una metáfora maravillosa de cómo se siente esta mujer, absolutamente mm. sola e invisible.
0: Se proyectaron muy unidas esa película, Lo Invisible, película ecuatoriana sobre esa depresión posparto y la película La Madre, mm. brasileña mm. Sí. que habla de una mujer de una clase completamente distinta, una clase baja eh, que a su hijo lo mata la policía eh, ¿no? y, y eso también hace el contraste de otra madre que también yo creo que ejerce la maternidad de una manera distinta ¿no?
9: hay mucho hay, sí, hay mucho sufrimiento de, 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 de esas madres por... es que me ha venido además a, a, a la mente también otra de las películas que está en pase en, pase, eh, en sesión oficial no competitiva es que este mm -hmm. año hay tantas
0: secciones, hay tantas secciones. Es, es verdad es
9: imposible acordarse es imposible acordarse que también eh, tenemos un, ahí una visión de una madre que es Sinjar de esa madre occidental cuyo hijo se convierte al, al islam y se va a, a la lucha del Estado Islámico al final tenemos muchas muchas madres muchos hijos y en el caso de que, que estabas contando esta película brasileña la madre que es un reflejo de la de la violencia policial que aún existe nos contaban eh, los protagonistas de la cinta que es, es una ficción pero ...pero que esa violencia policial existe todavía en las, en las calles de, de Sao Paulo...
0: Efectivamente. ¿Alguna película más del festival que os haya llamado la atención, okay. que os haya prendado A ver, venga, Alicia. Estamos,
1: venga a hablar de madres. Yo hablo de una de abuela, que me pilla más cerca. ¿Cuál sería? La voluntaria. Ah. La voluntaria en Pero
0: realidad... es que la voluntaria todavía no ha pasado en el festival, Alicia. Tú igual la has visto porque no tienes acceso, pero es el viernes. Vale. ¿Pero te mira. ha gustado?
1: Sí, me ha gustado. Vale, vale. Y quiero que quienes tengan la ocasión de verla...
0: Hacemos futuro cine, se... cine futuro. Sí.
1: cine ficción
0: futurible de una
1: película que está muy bien porque hay mucha gente en no solamente de mi edad o de la edad de Carmen Machi en esta película que entienda perfectamente lo que está haciendo esta mujer solo lo dejo ahí o sea, vale para vale ahí. perfecto la cosa es que, que muchas personas se van a ver reconocidas hombre sí a mí me gustaría hablar del humor que ha habido en, también en este festival porque sí, se han presentado quería. unas cuantas pelis que a ver no son para premios seguramente no pero yo que sé desde canallas con ese personaje
0: de Joaquín González que, sé que
1: eso bueno va a pasar a la historia del festival seguro no sé si la película, pero Joaquín, seguro. Y su maletín. El, el Joaquín y su maletín. El test, por ejemplo, que también tiene unos momentos muy graciosos. Muy graciosos el caústico, Y ese
4: sí. dilema, ¿eh? que al y el final dilema que está saliendo, también medio a Málaga sí. pensando con qué me quedo. Si con 100.000 euros,
0: 100 100 euros ahora. Es
4: verdad, o el millón es dentro
1: de 10 de años. ¿eh?
0: Efectivamente. Y
1: la historia de Yacuría, que bueno...
0: Llegaron sido, de noche. Ha estado... O
1: una Juana Costa también. Juana.
0: Sí. sí, Juana podría ser también una biznaga sí, interpretativa sí, sí, claramente Sí, un
9: papel muy distinto a los que ella hace, sobre sí. todo al menos en lo físico
0: bueno, quería cerrar con la cima porque todavía no han entrado, pero van a entrar por esa puerta en cualquier momento los actores de la cima. Pero así escalando,
9: que, van a entrar escalando. Antes de, que, bien, ¿eh?
0: antes de que vengan, ¿qué os ha parecido esta película? ¿Alguien, no sé? Eh, Isa, ¿te ha parecido? A mí,
4: sabes que personalmente me ha gustado mucho. Yo sí, estoy muy a mí también. vinculada al mundo del deporte y entonces, bueno, viéndola me veía esa historia reflejada. Conozco la historia del alpinista Edurne Pasaban y viendo lo que sabemos que ella ha sufrido cuando acaba... ...se marca un objetivo en su vida... ...que era subir esos 14.000 ...y cuando lo, lo logra... ...pues se encuentra ese, ese vacío en, en su interior... ...que refleja prácticamente a la perfección... La, ...la película... ...sobre todo me gusta el papel que desarrolla esa mujer... ...dentro de, dentro de la cinta... Y, ...y cómo Patricia López Arnaiz... ...pues eh, nos lleva muy bien a ese paisaje... ...a ese lugar... ...de una forma espectacular... Es que, ...Javier Rey también lo borda... ...es
0: que la fotografía es brutal... ¿eh?
4: ...la
9: fotografía es brutal... ...a 17 bajo cero estaban rodando... En en, en, el, en, en Huesca que, que Patricia López Arnaez, que, pff, mm. es que es,
2: es mm -hmm.
4: muy buena que por cierto que, ver, que hasta llega un momento de la película en el que se me parece físicamente a Edurne hasta o sea, o sea, llega un verdad. momento
1: en el que
0: sí. es
1: Patricia está estupenda a mí la película no me ha convencido no me ha convencido bueno. Y ha habido ratos que, me, que me, sobraba, me sobraba mucha nieve y sobre todo, y aquí no voy a hacer spoiler, pero cuando lo vean los espectadores, me sobraba ese final. Punto.
0: <risa> que no vamos a contar.
1: Que no vamos a contar. Bueno,
0: pero aquí, aquí en este programa, como veis, hay libertad de opinión. Aquí cada uno que se sienta en el, en el micrófono mmm, puede decir lo que quiera. A pesar de que yo veo ya en Lontananza que está llegando el reparto de la película, pero aquí somos honestos. Nada, ya lo irán en el podcast, Alicia, no te preocupes. Os voy a despedir ya, Laura García Torres, Alicia García Rivas. Muchísimas gracias a, a las Garcías, a las Sisters de este festival. Bueno, pues os despido ya porque hay tanto que es que están aquí ya el director Iván Corbenzana y los protagonistas de La Cima, Patricia López. Nice y Javier Rey, ya sabéis que la película se estrena mañana viernes 25 de marzo en Salas, así que escuchamos cómo suena esta película y cambiamos a los integrantes de la mesa. Venga, va. Adiós. Adiós. Te
1: espero arriba.
0: Sé quién eres. Te respeto muchísimo, lo que has hecho es
11: impresionante. ¿Qué haces aquí sola en pleno invierno?
2: Llevo siete años volcada con los 8.000 y ya tenemos 14. 48
0: horas no te da
7: tiempo a aclimatarte y mucho menos a hacer cima, ¿entiendes?
0: Pues como decíamos Isabel, ya está por aquí el equipo de La Cima, a la cabeza el director Ivonne Cormenzana. ¿Qué tal Ivonne? cómo estás? Hola, buenas. Buenos están, días, bien, ¿cómo estás? Aquí. ¿Todo bien?
10: Pues todo bien, con ganas de,
0: de fiesta. A aquí ver un poquito para... el micro. Cuarta <risa> peli <risa> 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 de Ivonne Cormenzana y también están por aquí Javier Rey y Patricia López Arnaiz. ¿Cómo estáis chicos? Hola David
2: Isabel.
0: Los protagonistas de La Cima que es una película que nos ha traído a Málaga el frío de la alta montaña y el silencio. Es una película en la que, a pesar de que tenéis diálogos clave, pasáis mucho tiempo en silencio, mirándoos, esperando respuesta del otro. No sé si era una de las claves de la película, que supieran manejar los silencios estos señores.
10: Pues... Sí, a ver, el, el, el mundo del alpinismo lleva bastante a los silencios y, y la gente que hace alpinismo, ya sea porque va solo, que te, obviamente estás obligado al silencio, ¿no? Pero incluso cuando haces ascensiones con, con gente se tiende a hablar, a hablar poco y tampoco tienes la energía para estar ahí de, de chachar a 8.000 metros, ¿no? Entonces, bueno, sí que, sí que estaba... La historia intentaba explicar la vida de estos dos personajes más a través de cómo se miran y, y cómo se mueven que en lo que están diciendo, ¿no? Es una película, Isabel, en la que Mateo tiene la intención de, de subir un 8.000 por razones
0: personales que quizá no sé si te podemos revelar, pero bueno, él nos dirá. Y en, una, en un tropiezo, digamos, del camino se encuentra con Yone, que está refugiada en la montaña y establecen una relación, ¿no?
4: Y que se conoce muy bien la montaña. Quería preguntaros el papel tan importante que ocupa en esta peli el paisaje. ¿Quién se atreve a ver? Ah,
11: como miraba, era... Bueno, el paisaje es un personaje más, evidentemente, porque además el paisaje, la naturaleza, hace que estos dos personajes tengan que interactuar sí o sí. Eh, si esto ocurriese con, con otro marco, no, no aguantarían ni media hora juntos, pero el, el, el tener que estar obligados a estar juntos eh, hace que eh, comiencen pequeños chispazos donde, donde resuenan cosas del uno en el otro, donde, donde se, se, se ayudan o no, o provocan el resorte en uno para intentar salir adelante de una u otra forma y se van transformando pues poco a poco. Y esa naturaleza es un poco el culpable de, 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 de esa situación.
2: Claro, luego al final no deja de ser una historia de, de, de alpinistas, eh, de ocho milista, no o de malayistas. Eh, y el contexto es súper importante, no es lo mismo estar hablando de una excursión en en monte aquí, que estar hablando de la experiencia que yo creo que hay algo de retratar también eso aparte sí. de, de la historia, retratar y acercar la experiencia de estar es como irte al fondo del mar ¿no? como un rollo de amnea de que te vas a... No sé, mm. o sea, irte a un sitio que es casi otro planeta ¿no? Entonces mm. yo creo que lo del sonido también, como la nieve amortigua el sonido es crucial eso, es crucial sí. para, para reflejar sí. y transmitir un poco la, la, la experiencia de, de la montaña ¿no? de, de lo, que es, lo que vive esta gente cuando se expone a esto.
0: Decíamos antes de empezar la charla la Isabel el, el, el parecido casi físico pero pero desde luego el paralelismo del personaje con Edurne Pasaban eh, con esa mujer que lo ha hecho todo en, en, en el alpinismo en la escalada que, y que también reconoció haber sufrido una depresión no y tu personaje explora claramente ese lado no el lado de la de la enfermedad mental podemos decir del sufrimiento eh, qué te interesaba de explorar esa parte del personaje Patricia
2: bueno, pues del vínculo, de cómo va, puede ir de la mano con el de, de mano del, de la mano del éxito. ¿no? Totalmente. Claro, que, que en el fondo, aunque lo sepamos, porque nuestra historia está llena de poetas malditos, o sea, sabemos que, que las grandes estrellas de, del rock, del cine, del jazz, del deporte, o sea, estas personas que han sobresalido por tener unos talentos increíbles, muchas están cuentan unas historias muy infelices, ¿no? Entonces, aún así... Nuestro imaginario no deja de, de, de proyectar el éxito como el, una cumbre de la felicidad, ¿no?
0: La cima. La cima,
2: la cima. efectivamente. Y, y la realidad es otra, ¿no? Todas las historias, o sea, ¿no? de, 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 de deportistas, sobre todo con el deporte es una cosa, ¿no? Porque la, la, el, el esfuerzo, y la, la entrega de tu vida, el sacrificio que hacen los deportistas para hacer una carrera que a los muy pocos años de, de tu vida deja de, desaparece, qué pasa con estas personas, o sea, ese, ese asomarte a la nada, ¿no?, y claro, eso me interesaba muchísimo, y de hecho, pues, explorar eh, este, este la noción del éxito, ¿no?, como un éxito que si, que no deja de ser una cima, un objetivo, que si lo planteas como, como un fin, que es llegar ahí, y te basas en el reconocimiento, en la mirada externa y en algo que no viene de ti, pues creo que una vez que eso se celebre te vas a quedar sola ante el vacío cuando acabes con eso si no tienes otro objetivo. Y más darme cuenta también por contraste cómo son las cimas más internas, más personales, más de una consigo misma las que te pueden realmente hacerte encontrar más en tu sitio en la vida, ¿no?
0: Uh -huh. Hablaba Isabel del paisaje y suponemos que ha habido una tarea intensa de por un lado de maquillaje, por otro lado de dirección de actores y por otro de actuación, pero supongo que cómodo cómodo el rodaje en la nieve no ha sido.
10: Ivón, Javier, no sé… Yo me lo he pasado bien. No sé, estos chicos… Pero tú ibas
0: más abrigado que ellos, a lo mejor, ¿o no?
10: No, ellos llevaban unos buenos trajes de 8.000 sí. metros y estaban en los Pirineos. Nosotros fuimos incluso de los que, por momentos… en los momentos Pasaban
0: maldudos, calor.
11: …eran los que estábamos mejor. O sea, tiempo. el rojo de la cara es maquillaje. Hay muchos sí, pero, pero hemos pasado mucho frío, esa es la realidad. Lo que pasa es que, bueno, pues eso, sabíamos sí. que íbamos a pasar mucho frío. Entonces, porque es una historia de frío y es una historia que cuando estás en un refugio y hablas, sale vao por la boca… Porque, porque Sin necesidad sino, de efectos especiales Claro, porque claro. si no, no sería realista Entonces nos hemos comprometido a hacer esta historia no Luego no te puedes quejar porque hace un poquito de frío O estoy cansado porque hay que volver a subir Esos 150 metros otra vez Que se hacen un mundo porque claro. es, hay, hay nieve Así que yo creo que más que más, Esa dureza nos ayudó A construir la historia
0: ¿Qué te asustaba de rodar en la montaña? ¿Qué te asustaba como director técnicamente O incluso en dirección de actores? ¿Que, ¿Cuál era el reto que tenías ahí en la cabeza antes de empezar?
10: Eh, en dirección de actores no tenía estaba convencido de que se iban a poner ahí y que lo iban a hacer porque que ah, no, pero habíamos hablado mucho antes y nos habíamos juntado y sabía que estaban por la labor de hacerlo bien, bien. a nivel técnico sí que obviamente veía muchas dificultades que no sabía ni cómo iban a salir ni cómo las íbamos a solucionar pues porque implicaba llevar ahí pues eh, generadores de luz eh, material eléctrico eh, cómo comíamos, si subíamos a 3.000 metros, eh, si alguien quería algo caliente. La ventisca. Salía, bueno, o sea, las escenas las de, no sé, quiero decir... Eh, nieve del Sáhara, que nos llegó un día y dejó la montaña roja, ¿no? Eh, un día que tenía que estar nublado, salía el sol. Eh, claro, estás dependiendo al 100% de las inclemencias del tiempo, ¿no? Y ahí sí que tuvimos que hacer como un plan de rodaje eh, que cada día iba variando y nos teníamos que adaptar a él porque no lo podíamos controlar. ¿Os preocupaba
4: Lisa. también el llevar a cabo el mundo del alpinismo, que se viera lo más real posible para que Para que no nos echaran persona. la bronca. Efectivamente. Lo sí. ¿No
0: has dicho bien, Esas garras se clavaban, como o sea, había que clavarlas. Eh. Si sí. no tuviera viera
4: nadie dijera esto. Claro, mentira, esto, me esto no cuela. Han rodado con la cámara
0: en horizontal,
10: <risa> reptando. Hombre, Nosotros sí, co fuera. contamos ahí con la... <risa> Contamos con la ayuda de Jordi Tosas, que es un alpinista catalán muy conocido, que es guía ahí en el Anapurna y ha hecho mucha, muchas cimas y muchas montañas, ¿no? Y él, pues, estuvo trabajando con Javi y con Patricia, movimientos, cómo caminar con crampones, cómo clavar los piolets, cómo subir en piedra, cómo subir en hielo. Además, les enseñó cómo se clava una inyección, cómo tienes que respirar a 8.000 metros. Eh, y... Sobre todo también les enseñó a nivel psicológico por qué estaban ahí, qué, qué buscaban en esa cima, ¿no? Eh, y, y psicología de los personajes eh, que era necesaria para, para que ellos supieran eh, dónde estaban. Cuando llega un proyecto como
0: este, una propuesta como esta de la cima, que ves que va a ser complicada físicamente que vas quizá pasas frío que te puede interesar por otros factores ¿cómo es el proceso de decidir que sí? es decir ¿es un sí por el reto? ¿es un sí porque encaja en fechas y el reto? ¿es un sí por el director? ¿cuál, cuál es el proceso de elegir este guión Javi?
11: Mira, en mi caso fue muy muy sencillo porque cumplió… para mí lo más importante en, al principio siempre es el, el guión. Eh, pues yo me reuni, nos reunimos eh, Ivonne y yo, él me contó la historia, todo sonaba increíble cuando me lo contaba, pero era como, bueno, sí, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? <risa>
0: un cañón de Entonces, nieve
11: <risa> Pero vamos a hacer esto esto se puede hacer y luego me, me dejó el guión y al día siguiente me lo leí por la tarde y me pasó una cosa que nunca me había pasado ni me ha vuelto a pasar y es que cuando había pasado la mitad del guión yo empecé a llorar leyendo el guión conecté con algo del personaje y me pasé llorando a moco tendido hasta el final de la lectura que dije Javier Rey tienes un problema algo te está pasando míratelo no, mirar la realidad es que eh, eh, la realidad es que luego me di cuenta que el guión tiene ese si eso pasa en un guión eso hay que hacerlo entonces realmente la nieve el frío todo empezó a ser como un poco más secundario porque a mí lo que me apetecía era transitar por lo que le ocurría a ese tipo que tanto me, me había eh, atrapado y es que me atrapó desde la primera lectura hasta que lo soltamos el último día de rodaje Patricia
2: Pues yo parecido también la cosa yo, yo según llegó a la propuesta de hacer un personaje de alpinista a mí eso me puso mucho eh, a mí me gusta mucho el monte me, pero me gustaba mucho de repente bueno se sale un poco de contar una historia de relaciones solo ¿no? de repente te ponen en un sitio de, de deportista de élite de una cosa física como no sé me gustaba ¿no? como un perfil que no, que no, no te encuentras no, no suele haber personajes mm. así ¿no? Y, y bueno, y a la hora de rodar algo así es que yo prefiero hacer lo que hicimos, a tener un cañón de nieve, a estar en un plató. Quiero decir, yo prefiero que sea incómodo. Hombre, si es un sufrimiento perpetuo, que sé que voy a estar mes y medio padeciendo y voy a enfermar a unos niveles muy heavy pues igual me costaría pensármelo más pero al final no deja de ser una incomodidad que se sobrelleva hemos estado a menos 17 grados y bueno pues te ponías tres o cuatro térmicos debajo del pantalón claro. tenías un frío del carajo pero el día pasaba y llegabas te tomabas tu cena claro. caliente descansabas ya al día siguiendo otra vez y tío piensas que la gente que vive en ciertos sitios están fuera a no sé cuántos grados y están allí haciendo su barbacoa sabes que es una cosa muy de costumbre también y que bueno pues que estamos Acostumbrados a vivir en una comodidad que no es la básica, o sea, quiero decir, que se puede llevar perfectamente algo así, y de hecho, yo quiero eso para hacer un personaje así, quiero que me ayude. A mí sí me, me dan un disgusto si me dicen de repente, no, vamos a estar en un plato con un cañón que echa nieve, a mí eso me daría pena. Yo prefiero estar ahí en sí, la montaña sí.
0: y, y que pases, ¿sabes? Sí. Te ayuda, mogollón. Bueno, pues ha sido un placer charlar con vosotros. Este viernes llega a los cines La Cima, dirigida por Iván Corbenzana, protagonizada por Patricia López Arnaiz y por Javier Rey, que han estado con nosotros en Quinótico, Gracias a los tres y suerte gracias con el estreno. Placer, suerte, gracias. hasta luego. Ahora
3: Kinótico, lo que tienes que saber.
0: Se marcha el equipo de La Cima y nosotros eh, seguimos aquí en la tercera planta del Teatro Cervantes. También se marcha Isabel Sánchez. Le hemos dedicado buena parte del programa al Festival de Málaga, pero no podemos olvidar que estamos en la Semana de los Óscar. Se celebran este domingo 27 de marzo. Y tenemos ya a Iñaki Mayora en Madrid empollándoselo todo para que lleguemos a la noche de autos mmm, perfectamente informados. Iñaki, buenos días.
8: Buenos días, David. ¿Qué tal estás?
0: ¿Estás estudiando mucho? ¿Estás ahí hincando los codos?
8: Sí. Eh, hay Ya sabes que las noticias están saliendo por minutos ya última, a última hora, uh -huh. pero bueno, vamos a intentar traer todo, todo lo que sabemos. A ver a ver si podemos resumir. Vamos a recordar primero que esa pugna previa a los
0: Oscar entre El Poder del Perro y Coda, que son las dos que parece que están ahí, ahí parece que va a llegar al 27 con
8: la balanza up. Yeah ligeramente inclinada hacia la película de Apple TV Plus, ¿no? Pues sí, porque, bueno, este pasado domingo se entregaron dos premios importantes. Uno es el del gremio de guionistas que, bueno, se rindieron a los pies de Adam McKay por su guión original de Don't Look Up y en la categoría de guión adaptado pues Coda se ha hecho con el galardón, sumando pues más opciones a llevárselo eh, este fin de semana. Recordemos que estaban todavía en, en el momento de que los votantes podían votar a, a los premios. Uh -huh. Recordar además que el algunas de las favoritas, como eran La Hija Oscura, El Poder del Perro, Belfast o Drive My Car, no eran elegibles. Y bueno, pues son algunas de las contrincantes más fuertes en estas categorías. Así que, yeah. aún así, sigue estando bastante abierta a, eh, quién se llevará el galardón, ¿no? Y bueno, por su parte, la película animada Encanto y Summer of Soul, en el documental, se llevaron los galardones de sus categorías. Y por otro lado, se entregaron también los premios del Gremio de Fotografía, donde una de las favoritas para este domingo, que es Dune... Eh, se llevó el PD Odiun Odiun me encanta porque he visto un vídeo de cómo se pronuncia y todo el mundo lo pronuncia de forma diferente. <risa> se llevó el preciado precursor que, bueno, pues le allana bastante el camino para conseguir el Oscar este, este domingo. Bueno, esto
0: en cuanto a los previos, a los premios previos que ya tenemos eh, entregados. Y además, ya
8: conocemos eh, quiénes van a actuar en la gala, Iñaki. Sí, se acaban, Bueno, esta misma semana se han confirmado las actuaciones musicales. Beyoncé va a volver a subirse al escenario de los Oscars con su Vía Live de, de la película King Richard, aunque bueno. Ya vamos a comentar un poco más adelante que hay rumores que dicen que no cantará en el Dolby Uy. Theater. Mm. Billie Eilish y Phineas interpretarán No Time To Die de la nueva de James Bond. Reba McIntyre lo hará con Somehow you do de For Good Days. Pero lo que no veremos es a la super nominada Diane Warren, que ya sabemos que lleva no sé cuántos años siendo nominada en esta categoría y sin ganarlo, sí, sí, que sí. esta vez no se subirá al escenario. Y también estará Sebastián Yatra y sus dos oruguitas de Encanto. Lo que echamos de menos es Down to Joy, que es la canción de Van Morrison para, para Belfast. Y además, ya se adelantó también que se interpretará en directo No se habla de Bruno, la canción de Encanto que, bueno, que ha roto eh, todos los rankings y que se ha convertido en todo un hit, sobre todo gracias a TikTok y que bueno, pues van a aprovechar los Oscars para atraer a ese público más joven.
0: A ver si les funciona lo de la audiencia. Eh, todos Nos los años eh, la Academia de Hollywood va soltando los presentadores de los premios muy poco a poco. Para esta edición se había filtrado que querían reunir a repartos míticos del cine a ver qué hacen. Eh, pero ha habido mucho cachondeo en redes con la última hornada que han soltado de presentadores, ¿no?
8: Eh, sí, los productores anunciaron esta intención para la gala de este año y hasta ahora pues poco se puede sacar de los presentadores que han confirmado porque sí que es verdad que hay algunos buenos nombres como pueden ser pues Emily Curtis, Woody Harrelson, John Travolta, Anthony Hopkins o Uma Thurman. Pero yo creo que hacen falta más estrellas que, bueno, pues los actores que todos queremos ver, ¿no? Hay muchos que son desconocidos para la mayoría de los espectadores, muchos de los que ya han anunciado, o al menos fuera de Estados Unidos. Y han surgido, pues, muchísimos comentarios, risas, memes en las redes sociales al respecto, pues porque muchos ni los conocemos. Yo todavía, ya te digo, espero eh, este gran anuncio con grandes estrellas que digamos ahora sí, porque yo creo que los Oscars deberían tirar la casa por la ventana. Sí, porque
0: esta ceremonia tiene pinta de ser importante para el futuro de las galas ¿eh? como Correcto. decíamos, y luego están todas esas pequeñas cosas que le dan su encanto a los Oscars, la semana en la que estamos es la semana en la que pasa lo inesperado, por ejemplo, que la protagonista de una película nominada diga que no le han invitado a la ceremonia, por ejemplo eso ¿no?
8: Pues sí, ese es el caso de Rachel Zegler que bueno, es la protagonista de la película West Side Story que en un comentario en, en una red social le dijeron que estaban esperando qué vestido iba a llevar en los Oscars y ella comentó que es que no la habían invitado y claro, las redes eh, se incendiaron. ¿Y qué claro. ha pasado? Pues que ahora parece ser que le han invitado para ser una de las presentadoras de, de la ceremonia. Y luego, pues también, como decíamos antes, la actuación de Beyoncé está confirmada, pero los rumores apuntan a que no la va a interpretar en el teatro, sino que la interpretará en la cancha de tenis donde entrenaban las hermanas Williams y que la, pres la presentará Will Smith allí in situ y que luego viajará al Dolby... Pues antes de poder de que se entregue su premio, pues para poder recogerlo en veremos si esto es verdad, porque bueno, hay rumores. Y luego, pues, una de las cosas que más nos gusta es la bolsa de regalos que reciben los nominados.
0: Espera, espera, antes de, los, antes de los regalos. Porque, claro, Will Smith tendrá que hacer la alfombra roja como todo el mundo en los Oscars, que no puede no, no estar en la alfombra roja, los patrocinadores matarían a la organización. Eh, va a hacer alfombra, luego cancha y luego gala. Va a ser un poco loco eso, pues, ¿no? En
8: principio han dicho que estará en la cancha presentando la, la canción, que va a ser de las primeras que se hagan en la noche, y después cogerá el coche para ir hasta... ...hasta la gala, porque no sé si eran 24 millas... ...y que claro, con el tráfico de Los Ángeles... ...pues todo apunta que no... ...pero bueno, seguro que algo harán... ...bueno, y los cosas. regalos, Enyaki... ¿qué, ...qué estabas contándonos... ...bueno, pues los regalos de los nominados... ...que como siempre pues son una fantasía, ¿no?... Eh, ...pues sí. tienes una liposucción... ...un trozo de tierra en Escocia... Eh, ...que además les convertirá <risas> directamente... ...en lores y ladies... Eh, Tienes galletas de chocolate, tienes juegos de mesa, noches de hotel en, en hoteles de lujo, gominolas para dormir, un cepillo de última generación para el pelo, o una sesión de coaching, velas, productos anti -edad. Bueno, pues lo digo que encuentras en, en una bolsa de gala de premios,
10: ¿no?
0: ¿no? No he recibido ninguna, así que no sé qué decirte, pero Yo bueno, tampoco. sí parece que quien, quien esté nominado va a tener bastante regalo. Y yo pensaba en la casa de Bardemi y de Penelope Cruz, que, ¿Por donde? que que lo tienen por dos, efectivamente. Bueno, la noche del 27 al 28 de marzo estaremos acompañándoos, Quinóticos, Quinóticas, ya os contaremos cómo, atentos a las redes sociales de Quinótico, porque os lo contaremos uh -huh. en las próximas horas. Vamos a repasar otras noticias de forma breve ya. Iñaki 3 y Hierro, la película 3, la serie Hierro, han vencido los premios Mestre Mateo del Cine Gallego.
8: Correcto, este pasado sábado, el 19 de marzo, se entregaron los premios Mestre Mateo, que son los premios de la Academia de Cine Gallega, y 3... Fue el largometraje ganador, junto con el premio a Mejor Actriz para Marta Nieto y el de Mejor Sonido. Y la serie Hierro, por su parte, se llevó seis galardones, que son Mejor Serie, Dirección, Guión, Dirección de Producción, Montaje y Música Original. La película Cuñados, que era la favorita con 16 nominaciones, pues se fue de vacío.
0: Eh, la actriz Elías nos ha dado una noticia que no hubiéramos querido tener que contar nunca. Padece Alzheimer.
8: Sí, eh, la ganadora del Goya por el por Camino lo anunciaba este sábado al recoger el premio especial Jordi Soletura en el Brain Film Festival en Barcelona. Fue durante el rodaje de la película Las consecuencias cuando pues cuenta que comenzaron los olvidos y, bueno, pues saltaron las alarmas. Tras un largo camino de médicos, pastillas, pruebas, pues le confirmaron que se trataba de Alzheimer es una confesión que ella cuenta que le ha costado hacer pública pero que espera que sirva a quienes están en la misma situación pues como, como ejemplo le deseamos lo mejor a la
0: gran karma Elías eh, la polémica don't say gay que ya hemos contado aquí Iñaki va a tener un primer gran efecto en la película
8: Lightyear Sí, tras la denuncia por parte de los empleados de Pixar eh, el estudio parece que ha rectificado y ha anunciado que Lightyear que es una de las películas de animación más esperadas de este año que bueno va en torno al personaje Buzz Lightyear por si alguien no lo sabía se estrena, que se estrena este junio contará con el primer beso homosexual de toda la historia de Pixar parece que uno de los personajes, el personaje de Hawthorne que bueno, la voz original la va a poner U Uzo Aduba, tiene una uh -huh. relación con una mujer y aunque la relación nunca fue cuestionada por, por Disney, sí se pidió cortar este beso entre los dos personajes femeninos hasta ahora, hasta ahora, que parece ser que sí que va a seguir adelante,
0: parece que van a dejar de hacer el tonto y van a empezar a ser poco secuentes. Ser. Y la actriz sí, sí, sí. Cristina Ricci volverá a estar de alguna manera relacionada con el personaje de miércoles Adams, ¿no?
8: Sí, esta misma semana nos enterábamos de una noticia que además yo creo que todos esperábamos que, que fuese realidad, ¿no? Que Cristina Ricci. Eh, estará en Wednesday, que es la nueva serie de Netflix dirigida por Tim Burton sobre Miércoles Adams. Aunque no se ha confirmado qué personaje interpretará, todo apunta a que va a ser un nuevo papel de un personaje que acompañará a la joven Miércoles Adams a lo largo de toda la serie, y sí que se rumorea que sustituirá a Zora Birch, que ha tenido que abandonar la serie por motivos familiares. Por lo que parece, además, ya lleva varias semanas grabando.
0: Bueno, pues a ver qué nos depara este proyecto. Iñaki, muchísimas gracias por Me la vemos. conexión desde Madrid. La noche de los Oscar nos escuchamos, si te parece.
8: Venga, nos escuchamos. Un beso enorme. <ríe> adiós. Disfruta con, por Málaga. Adiós, adiós. Vamos con los estrenos.
3: Quinótico, lo que se estrena.
4: Pero si yo lo hacía usted en España, padre, ya. mal momento con la guerra en la capital.
2: ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo!
11: Padre
7: nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
0: No se puede distinguir entre militares y guerrilleros y menos en la oscuridad de la noche
1: puente que le tome la declaración, va a tener que tomar el primer avión un tema.
0: ¿Y a dónde me van a llevar? Bienvenido a Miami. Bueno, los oyentes y las oyentes de Quinótico estarán notando que ya empieza a oírse ruido de fondo por aquí en la sala de la tercera planta del Teatro Cervantes. Es jueves por la mañana y van llegando los equipos, van llegando los periodistas. Pero vamos con los estrenos. Esto que suena es el trailer de otra película del Festival de Málaga que llega este viernes a las salas. Es Llegaron de noche la cinta de Imanol Uribe sobre la matanza de Jesuitas en El Salvador en 1989. Sobre todo sobre la única testigo de esa Matanza, Lucía Barrera de Cerna, que contradijo al gobierno y aseguró que los autores de La Matanza no fueron guerrilleros, sino militares. Saludamos ya a David Iglesias, que nos escucha desde Madrid. David, buenos días.
6: Muy buenos días, David. Este año desde Madrid no he podido ir a Málaga.
0: Este año tienes nostalgia malagueña, ¿eh?
6: Pues bastante, además no paráis de subir cositas y estoy ahí con la envidia de veros en el set y no poder estar, pero bueno, en el que viene
0: seguro que sí. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, hemos estado estos, estos días con los principales invitados del festival, como bien sabes, como bien saben los quinóticos, también con Imanuel Uribe y con eh, Juana Acosta, que como decíamos, en su película este viernes 25 de marzo, pasaron el pasado lunes por Julia en la onda y así contaban cómo surgió la historia y cómo eh, Juana se transformó en Lucía de Cerna El descubrimiento del
11: personaje de, de... De Lucía Cerna en una novela de, de un escritor salvadoreño que hablaba de otras cosas, de, de muchas otras cosas, septiembre se llama la novela de Jorge Galán, aparecía el personaje de Lucía Cerna y yo creo que ese fue el desencadenante para afrontar la historia y me, nos fuimos al Salvador, Daniel Cebrián y yo y luego nos fuimos a ver a Lucía y a su marido a California viven en un pequeño pueblo que está a 150 millas de San Francisco, fíjate cómo será la cosa que no les gusta que se mencione en el pueblo todavía ya, ya. el miedo que tiene en el cuerpo treinta y tantos años después o sea
2: cuando, cuando tienes un guión como este entre tus manos con un personaje tan potente como este y además pasan casi tres años antes de empezar a rodar pues es mucho lo que va calando de a poco el personaje yeah, yeah. es casi como que se va cocinando a fuego lento eh, agradezco inmensamente la confianza de Imanol porque de verdad que claro a primera vista dices esta mujer no se parece en nada a Juana Costa pero es precisamente este tipo de personajes los que plante se plantean como grandes desafíos en la, en la, en la carrera de un actor de una actriz como es mi caso y, y es precisamente el hecho de, 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 de trabajar con un director que confía en que los actores y las actrices estamos preparados para transformarnos.
0: Esto es llegaron de noche mañana en la cartelera vamos ahora con una de animación iglesias si te parece porque llega a los cines Bell una película japonesa de Mamoru Osoda que se estrenaba en el festival de Cannes. <risa> ¿Qué podríamos decir que es Bell, David?
6: Pues es una película de anime con esa música tan característica que escuchábamos en el tráiler de anime japonés ¿no? que llega desde el estudio Chizu, un estudio de animación bastante nuevo, tiene 10 años de vida, pero que saltaron ya a la fama global con nominación a los Oscar incluida con la película Mirai de 2018 En esta nueva cinta Bell Revisión en el clásico de La Bella y la Bestia, pero en un universo cibernético a partir de una cantante virtual, que esto les gusta mucho por allí por la cultura oriental, en la que la estrella es en realidad una joven de 17 años, Suzu, que acaba de perder a su madre. ¿no? En ese mundo virtual que ayuda a esta chica a evadirse de la realidad, aparece una criatura oscura, misteriosa, una bestia, que al final pues, acaba afectando a las dos identidades de Suzuki.
0: Bueno, pues interesante argumento para quien le guste la animación japonesa, por supuesto. Suena bien. Suena hay dos películas, bien. suena fenomenal. Decía que hay dos películas francesas que aterrizan en los cines este viernes. Vamos a comenzar por la primera, se llama A tiempo completo.
6: Que es un drama familiar que pasó por Venecia y que en España, David, yo creo que nos va a sonar bastante de actualidad, porque lo que sí. ocurre en esta película es que hay una huelga de transportes, que hace llegar tarde a una madre de familia su nuevo trabajo, un trabajo que además necesita para poder criar a sus hijos. Está dirigida por Eric Gravel y protagonizada por Lord Calamy, pero no es la única película del cine francés que llega mañana a las salas porque también no. vamos a poder ver Adiós, señor Huffman. Está ambientada en la ocupación alemana de París en 1942 y la trama gira en torno a tres personajes, un matrimonio, y el patrón, el empresario para el que trabaja el marido, el señor Huffman, un prestigioso joyero. Ante la ocupación nazi, uh -huh. pues pronto les van a llegar los problemas económicos, personales, y estos dos hombres se van a ver obligados a cerrar un acuerdo que a ninguno de ellos les gusta porque digamos que es un poco poco ético. Vamos a decir que es poco ético. ¿no? Van a meterse en problemas. Vamos a escuchar cómo suena el tráiler de esta película dirigida por Fred Caballero. En días,
3: tú y los Ensuite, me... yo en su libro.
11: Tu veux la boutique Oui. Mais c'est toi qui vas la racheter. Moi, je peux pas parce que j'ai pas du tout les moyens. Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. Et à la fin de la guerre, on fera échange inverse
0: Hoffman. así suena, adiós señor Huffman. vamos ya con las plataformas, con dos series que llegan esta semana y que yo diría que no pueden ser más distintas, David
6: eh, pues sí, porque la primera es Los Bridgerton, la exitosa serie sobre la aristocracia británica de principios del siglo XIX, esa serie que tiene tantos aires de telenovela pero que tanto ha gustado, ha sido vamos a recordar que ha sido la segunda serie más vista de la historia de Netflix solo por detrás del juego del calamar y que bueno mañana llega la sí. segunda temporada, hay expectativas altas, veremos si las segunda parte atrapa por igual que la primera porque la serie, ya hemos contado en Quinótico, que ha perdido a uno de sus más queridos personajes, el duque de Hastings, que ha interpretado por René Jan-Page. Quien sí continúa, David, en la serie es Fifth Dinevor, que interpreta a Daphne, y el nuevo protagonista será el hermano de Daphne, Anthony Bridgerton. Así que bueno, eso en Netflix, pero en Apple TV también a partir de mañana tendremos disponibles los primeros tres episodios de Pachinko, una serie creada por la coreana Soo Hoo Épica familiar, romance a través de varias generaciones, bueno, ingredientes atractivos a través de una familia en plena ocupación japonesa de Corea. Esta familia va a acabar emigrando a Japón, así que bueno, a lo largo de esas generaciones podemos ver lo que les va ocurriendo. Y David, si te parece, vamos a escuchar cómo suena el tráiler de Pachinko. <risa>
0: Pues con el sonido de Pachinko Nos despedimos David Iglesias, te echamos de menos, un beso
6: un beso, te veo pronto por aquí.
0: Hasta la próxima. Y nosotros nos vamos a quedar con la última entrevista del programa, una entrevista por una película que ha participado en la sección Zona Cine de este festival de Málaga. Se llama Libélulas. Es la ópera prima del director Luke Knowles y está protagonizada por Olivia Baglibi y por Milena Smith. Hemos estado con Milena Smith y hemos hablado con ella de esta película en la que dos amigas quieren escapar de su entorno tradicional, de su carrera como actriz, de cómo afronta el futuro. Escuchamos cómo suena Libélulas y escuchamos también nuestra charla con Milena Smith.
6: Desde que tengo memoria todo el mundo quiere largarse del barrio. Mi hermana Alex dice que se va a ir de aquí. Nací rodeada de un verde que te engaña. Que te da una falsa paz. El aire de la sierra. He hecho. Mezclado con el humo de tabaco que se consume calada tras calada. Que te convence de que no estás tan mal.
0: ¿Qué queréis? ¿Qué sabes de medio kilo de farlota? Que no quiero saber nada. Pues estamos con Milena Smith en el Festival de Málaga. Milena presenta aquí la película Libélulas de Luke Knowles en Zona Cine. ¿Qué tal, Milena? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy feliz y muy excitada, la verdad, eh, de poder estar aquí de, de presentar esta película tan especial.
0: ¿Estás empezando a acostumbrarte a estas promociones de prensa, a charlar con los periodistas, a intentar mantener un discurso eh, sobre la película que vaya variando entre entrevista y entrevista? ¿Cómo te vas enfrentando a las promociones?
3: Creo que sí. <risa> Creo que se me da ya bastante bien, además. <risa> eh, sí, bueno, al final... Mm, me he hinchado hacer promoción, sobre todo con Madres Paralelas, eh, hicimos mucha promo y, y la verdad es que eh, es una parte de la profesión que, 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 que muchas veces no tenemos en cuenta que hay que hacer, ¿sabes? Eh, parece que, que simplemente hacemos películas, las rodamos y luego las estrenamos, pero pero todo lo que hay detrás de, 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 de bueno ese estreno, esa promoción, esas entrevistas, creo que también es, es muy importante tener un buen discurso y saber hablar con un periodista, además yo estoy haciendo de periodista ahora también en una serie, en La Chica de Nieve, así que me estoy poniendo en vuestro lugar y también, al final eh, eh, es, es, es algo beneficioso tanto para vosotros como para nosotros ¿no?
0: eh, Libélulas yo diría que es una película que habla sobre la libertad sobre el ansia de libertad sobre la dicotomía que existe entre el lugar en el que naces el lugar en el que te anclan cuando naces ¿no? y el lugar en el que tú quieres estar ¿qué conectó contigo de este proyecto cuando te lo ofrecieron Milena?
3: Este proyecto es muy especial para mí, es muy personal. Además, la conexión que tenemos Olivia y yo, además, eh, trasciende la pantalla, pero es, es, es así. O sea, Olivia y yo, desde el primer momento que prácticamente nos miramos, fue como reconocer un alma perdida en, en otra vida. Entonces,. Eh, es muy, es muy curioso porque nos podemos sentir identificados en cada uno en su vida con muchas partes que nos muestra libélulas. Um, a mí lo que más eh, conectada me, me, me siento es, es sobre todo con, con los valores, por ejemplo, eh, que muestra esta amistad, eh, la lealtad, el, el estar ahí, pase lo que pase, eh, apoyándose la una en la otra para, para de alguna forma sobrevivir, ¿no? Ante un, unas circunstancias muy, pre, muy precarias y ante un universo en el que no elegimos nacer. Es lo que te toca. Eh, yo antes de ser actriz eh, he vivido circunstancias que... Obviamente no han sido nada fáciles y he tenido que buscarme la vida eh, como, como me las... <ríe> exactamente, como, como me las pudiera apañar.
0: Es que los oyentes que escuchan la entrevista tienen que saber que estamos en la terraza del Hotel AC en Málaga, que siempre es un hervidero de periodistas camareros, estrellas.
3: Eso es. <ríe> eh, pero bueno, eh, creo que, que bueno al final... Eh, todos vamos a encontrar lo que decía antes eh, ese, eh, ese ancla con, con lo que nos muestra libélulas una identificación personal eh, y creo que todos eh, vamos a aprender algo de libélulas algo que algo que no, no que no sabíamos o que hemos sabido durante toda la vida y nunca lo hemos aplicado o, um, o algo que hasta que no lo ves en los demás no, no lo sientes reflejado en tu propia persona
0: La película es la ópera prima de Luke Knowles que viene del mundo del videoclip, la publicidad ¿rodaste con él antes o después que con Pedro?
3: Eh, después
0: después o sea que pasaste de un director que lo ha hecho todo a un director que empezaba ¿qué diferentes vibraciones hay entre esos dos mundos? ¿qué diferencia hay entre trabajar con un eh, superdios del cine como Pedro Almodar y con alguien que no tiene esa experiencia pero que igual tiene el impulso del que empieza ¿no? ¿cómo lo diferenciarías?
3: pues creo que ambas experiencias son maravillosas eh, son, o, o sea, es todo lo contrario, la una de la otra pero ambas son maravillosas y am, de ambas eh, aprendes como yo siempre intento ser una esponja y absorber todo, lo que, todo el aprendizaje posible eh, de cada persona con la que trabajo, de cada persona que admiro y, y cada persona que tengo eh, a mi alrededor eh, desde luego con Pedro eh, ha sido una gozada porque Pedro lleva muchísimos años trabajando en el cine eh, tiene muy claro lo que quiere y sabe muy bien cómo mostrártelo y además desde un lugar muy bonito y muy, muy inspirador para mí eh, y con Luke ha sido un gran flechazo también porque eh, Luke ha hecho algo muy valiente en un director y es tener eh, la generosidad de dejar que nosotras aportemos todo lo que necesitábamos para los personajes y todo lo que creíamos beneficioso para la historia. Entonces, eh, eso para un director muchas veces que es su bebé, ¿no? su, su guión, su historia, el poder estar abierto a escuchar opiniones y, el, y a escuchar posibles eh, propuestas diferentes, eh, y además siendo tu ópera prima, me parece muy, muy, muy valiente y generoso por su parte. Um, y, creo que, y creo que eso también ha facilitado mucho el hecho de que este proyecto sea tan especial, porque todos hemos sumado nuestro granito de arena para que sea un, una peli que, que haya crecido, siendo un proyecto tan pequeñito, ¿no? para que haya crecido con, con esta fuerza y con esta inmensidad y que tenga este halo de magia eh, que tiene Libélulas
0: Supongo que tras el éxito internacional de Madres Paralelas, tu carrera habrá pegado un vuelco en cuanto a ofertas de proyectos. Te quería preguntar un poco qué es lo que tienes ahora en la cabeza cuando te llegan cosas. ¿Qué hablas con Carlos, con tu repre? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Cómo medís los pasos a la hora de elegir cosas que construyan una carrera sólida, coherente? ¿Hacia dónde quieres dirigirte?
3: Pues eh, realmente lo que estoy haciendo ahora es ocuparme de lo que estoy haciendo ahora. Es decir, ahora mismo estoy rodando La Chica de Nieve. Eh, de momento, después de La Chica de Nieve, mi siguiente proyecto es descansar. Y, y después hay varios proyectos para, para, para elegir, pero hemos decidido que hasta que no estemos terminando La Chica de Nieve no, no nos vamos a poner a escoger, sobre todo porque... Eh, yo he aprendido mucho también del año pasado que fue un año maravilloso pero también muy sacrificado para mí exactamente y sin mucho tiempo de asimilar eh, toda la vorágine de cosas que estaban sucediendo en mi vida y en mi carrera eh, de una forma tan eh, deprisa eh, y muchas veces te da pena porque no, 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 ni siquiera te da tiempo a disfrutar de todo eso que te está sucediendo. ¿no? Eh, es, es todo maravilloso, pero es todo tan de golpe y todo tan eh, que, que, que ni siquiera estás teniendo el espacio de, de guardar en cada lugar y de darles el lugar a, a esas cosas que están sucediendo. Entonces, eh, yo después del año pasado fue como, necesito centrarme necesito estar muy concentrada cuando estoy trabajando en lo que estoy haciendo, en no estar con la cabeza en 10.000 proyectos a la vez. Eh, obviamente hay cosas que ya estamos hablando, eh, también proyectos personales que me gustarían hacer, eh, también muchas ofertas de trabajo que han venido y que hemos comentado eh, de primeras, pues esto... Eh, sí que me apetece, esto que es diferente, pues puede ser interesante, eh, pero, pero el, el sentar detenidamente a verlo, vamos a, a dejarlo un poquito más hacia adelante, eh, sobre todo cuando esté terminando la serie, que nos quedan como dos mesecitos, y, y a partir de ahí pues ir poquito a poco eh, estableciendo un, una coherencia en la carrera, que quiero hacer, eh, pero sobre todo creo que se basa en, en hacer lo que realmente me llena a mí por dentro, en, los, en que los personajes y las historias eh, me muevan algo y no me importa si son proyectos comerciales o más indie, sino que realmente eh, para mí merezca la, la pena la historia que estamos contando.
0: Pero sí que se nota, ¿no?, la varita mágica del mundo Almodóvar, porque es verdad que tu primera explosión fue con No matarás, que, que fue tu gran puesta de largo ante el mundo, ¿no? Hay muchos que no te conocíamos, te conocimos en la pantalla, pero claro, el éxito de Madres Paralelas es seguro buena parte de la atención que ahora con Libélulas. Es verdad que, que tienes… Mira, te trae el director una <ríe> unos pequeños… Hola, Luke, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué has traído a Milen? Nada, Acaban de llegar los produces
11: con, con pegatinas del cartel de la peli Y un, un dibujo que nos ha dicho David Emble que, que es un dibujante genial, que me encanta Y le contacté me, Y vamos, se ha apuntado a hacerlo Y es una pasada Lo bien dibujado es que están Mile y Oli.
0: Bonito, ¿verdad? Se ha emocionado a Milena durante la entrevista se marcha, se marcha Luke ¿Qué significa para ti esto que te ha traído Luke?
3: Eh... Um... Jo, es que, es que todavía no me creo que todo lo O sea... ¿Ves? Antes te decía en plan... Es que no tengo... Muchas veces no, no, no hay espacio para asimilar todo y, y... Y yo ahora pues estoy como muy centrada en, en la chica de nieve y justo llegué ayer... Eh, y no he terminado de asimilar que estoy haciendo la promo de Libélula, ¿sabes? Y de repente, pues reunirme con ellos y ver todo esto es... Es como, joder. Eh, además es un proyecto que para nosotros es muy especial, muy muy especial. Y que además eh, tenemos muchísimas ganas de, de seguir haciendo cosas juntos. Y, y creo que esto es un buen comienzo, ¿sabes?
0: Pues espero que pronto lo podamos ver en los cines. Milena, muchas gracias y suerte con esa carrera. Creo que la palabra que has usado es coherencia. Ojalá que sigas con esa coherencia. Gracias, Milena.
3: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
0: Es todo, más información en quinótico.es y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico, la primera con K y la segunda con C. También somos arroba quinótico en YouTube, donde podéis encontrar algunas de nuestras entrevistas. Este fin de semana, como cada festival de Málaga, os contaremos El Palmarés. Así que muy atentos, atentas. Adiós.